0: כארז בלבנון יסגה. על הארז במקרא. דבר היום, הסכת בקטנה. ג'ינג'י, לעסק, לעסק. שלום וברוכים הבאים לדבר היום, הסכת בקטנה. ט"ו בשבט, חג לאילנות. שנת 2703, לעליית עשר חדון מלך אשור לכס. שם הפרק: כארז בלבנון יסגה, על הארז במקרא. אני, דוקטור אילן אבקסיס. גם הפרק הזה זמין במלואו למנויים היקרים. אני מזכיר שעתה ניתן לרכוש מנוי רק לדברי הימים ודבר היום, או רק לאיזה קטע תנ״ך המנת. וכמובן, המנוי המשולב. פרטים בסוף התוכנית. הארז נזכר כבר בתורה, בנוגע לטקס תהוא המצורע. ציטוט: וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, כי המצורע נמצא מחוץ למחנה, ונמשיך, וראה הכהן, והנה נרפע נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן, ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות, טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב. סוף ציטוט. כל הרכיבים הללו משמשים לטקס הטוהרה. אולם, ברוב המקראות בתנ״ך, הארז מתייחס לעצי הארז אשר גדלים בהרי הלבנון ובהרי מול הלבנון, ובהשאלה לדבר חזק, כביר, רם ונישא. ארז הלבנון הוא עץ מחתני ממשפחת האורניים, אשר שמו המדעי הוא סדרוס ליבני. הארז גדל בהרי הלבנון והרי מול הלבנון, כאמור. זהו עץ אוהב קור המתעמר לגבהים של 35 עד 50 מטרים, ואף למעלה מכך. בישראל לא גדל ארז הלבנון באופן טבעי, למעט בחרמון, שהוא חלק מרכס מול הרי הלבנון, ולא הרי השומרון. הארז היה עץ מבוקש מאוד, כי הוא עץ ארוך וחזק. מגזע העץ ניתן להכין קורות ארוכות וחזקות. הקורות שימשו לשני שימושים עיקריים. השימוש הראשון הוא לימאות, למשותים ובעיקר לטרנים עצי הארז הרימו תרומה חשובה לכך שהצורים, הצידונים ושאר הפניקים, תושבי לבנון הקדומים, היו שייטים כה מצטיינים. היו להם משותים ותרנים ארוכים וחזקים. השימוש השני הוא קורות לקירוי. בימי קדם, ללא בטון, ברזל וקשת, שהייתה מוכרת אך לא בשימוש נרחב עד התקופה הרומית, עניין הקירוי היה מוגבל מטבעו. קל לקרות במחצלת או ענפים, כיוון שצריך תמיכה מועטה. אבל אם רוצים לקרות שטח נרחב יחסית, כמו אולם מלכות או מקדש, או גג מוצק כזה שיישא קומה שנייה, יש צורך בעמודי תמיכה. ככל שמשקל התקרה כבד יותר, צריך יותר עמודי תמיכה. המרחק בין העמודים נקבע לפי אורך קורות הקירוי של הגג. אם אורך הקורות הוא שלושה מטרים, אז כל שלושה מטרים יהיה לי עמוד. אלא אם חיברתי שתי קורות באופן ממש ממש טוב, וגם אז ניתן לחבר מספר מצומצם של קורות ללא תמיכה. הדרך העיקרית להפחית את מספר עמודי התמיכה הייתה שימוש בקורות ארוכות וחזקות. ופה בדיוק נכנס הארז לתמונה. ההבדלים בעיצוב, באופן הבנייה ובעלות משמעותיים ביותר אם צריך עמודי תמיכה כל 3-6 מטרים, או אם צריך עמודי תמיכה כל 25-30 מטרים. ארזי הלבנון היו מוצר מבוקש במצרים ובבבל. שתי ארצות נטולות עצים לקירוי. במגילת ואן אמון, מהמאה ה-11 לפני הספירה, נשלח ון אמון, הכהן ממצרים, ללבנון על מנת לרכוש ארזים. בדרך הוא עבר הרפתקאות שונות ומשונות בארץ ישראל. כולנו גם זוכרים את עלילות גלגמש, והיה לנו פרק מרובע על זה, בו, באחת המשימות, גילגמש ואין קידו, יצאו אל יער הלבנון כדי להרוג את חומבבה ולכרות את ארז הלבנון. אסרחדון מלך אשור ציין בכתובותיו, ציטוט: גייסתי את מלכי ארץ חתי ועבר הנהר, נהר הפרת הכוונה, בעל מלך צור, מנשה מלך יהודה, כוס גבר מלך אדום, דילגתי על רשימת מלכים ארוכה, ציוויתי את כל אלה לסחוב אל נינווי, עיר אדנותי, עיר הבירה. תוך סבל וקשיים לצורך בניית ארמוני, עצים גדולים, קורות ארוכות וקרשים דקים של עץ ארז ועץ אורן, גידולי הר סיריון, רכס מול הלבנון, והר הלבנון, שמימי קדם התעבו והתארחו מאוד. סוף ציטוט. ארזי הלבנון התפרסמו כחלק מהותי מהבנייה המלכותית של שלמה המלך. בתיאור ההכנות לבניית המקדש, שלמה פנה אל חירם מלך צור, וביקש ממנו ארזים. ציטוט: ועתה, צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדי יהיו עם עבדיך. ושכר עבדיך אתן לך. ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים, כצידונים. דילגתי קצת. וישלח חירם שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי. אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים. עבדיי ירדו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, ונפצטים שם, ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו. סוף ציטוט. אנשי חירם כרתו עצים בהר הלבנון, והובילו אותם בים. בספר דברי הימים נכתב שזה היה עד יפו. מאוד הגיוני מבחינת זמן ומרחק. יפו היא עיר הנמל הקרובה ביותר לירושלים. בתיאור בית המקדש הראשון נכתב, ציטוט, ויבן את היציעה על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים. סוף ציטוט. לפי נתוני המקרא, היציעה היה בגובה חמש אמות, כלומר שני מטרים וחצי בקירוב. וכל המבנה הזה נתמך בארזים. ובהמשך, ככתוב, ויבן את קירות הבית מביתה, מקרקע הבית עד קירות. יש גיאת מעתיק, לא קירות אלא קורות, הסיפון, כלומר הגג. הקירות הפנימיים במקדש נבנו מקורות ארזים, מהרצפה ועד התקרה. גם ארמון שלמה צופה בארזים, כולל מקום הקרוי בית יער הלבנון. כך תואר ארמון שלמה, ציטוט: ויבן את בית יער הלבנון, מאה אמה אורכו, וחמישים אמה רוחבו, ושלושים אמה קומתו, על ארבעה תורי עמודי ארזים, וחרוטות ארזים על העמודים, וספון בארז, דילגתי קצת, ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה, וספון בארז. סוף ציטוט. בית יער הלבנון נקרא כך אל נכון בשל השימוש הרב בעצי ארזים. מדובר באולם ענק יחסית ששימש לצורך קבלת אורחים, מפגשים מרובי משתתפים וכיוצא בזה. מאה אמה אורכו, כלומר 50 מטרים, רוחבו 50 אמה, 25 מטרים, וגובהו 30 אמה, 15 מטרים. עתה ברור מדוע עץ הארז הוא כה מבוקש. בעצים ארץ ישראלים, שאיני מזלזל בהם לרגע אחד כמובן, כמו אלון ואלה ואפילו ברוש, אנו כלל לא מתקרבים לממדים הללו. גם לאולם המשפט של שלמה הייתה תקרה מקורות ארז. הזכרתי את השימוש בעצי ארז לצורך שיט. אז הנה דוגמה. בקנאת יחזקאל על צור, יש אזכור אופן בניית האוניות, ציטוט, ברושים משניר, החרמון הכוונה, בנו לך. את כל לוחותיים ארז מלבנון לקחו. לעשות תורן עלייך ועלונים מבשן עשו משותייך. סוף ציטוט. לוחות הספינה בנויים מעצי ברוש, מהחרמון, התרנים מארז הלבנון, והמשותים מעלוני הבשן. באופן טבעי הוא מתבקש, עץ גדול וחזק כמו ארז שימש כמקור לא אכזב לדימויים של חוזק וכוח. במשל יותם, כשהיה צורך להעמיד ניגוד לעתד העלוב והבזוי, ככתוב, ואם אין, תצא אש מן האתד ותאכל את ארזי הלבנון. או, כשיואש מלך ישראל זלזל באמציה מלך יהודה, והיה לנו פרק על זה, ככתוב, הכוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון למור, תנא את בתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את החוח. וכן, כאשר הנביא עמוס ניבא על הטובות שאדוני עשה לעם ישראל, ועל כפיות הטובה של העם, הוא אמר, ככתוב, ואנוכי, כלומר אדוני, השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים. הארז משמש לא מעט גם בשירה במקרא. נעיין בשתי דוגמאות מתהילים. הראשונה היא מזמור הלל לאדוני. המזמור מתאר את גדולתו, כוחו ועוצם ידו של האל. ככתוב, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, כמו בן ראמים. זה מתהילים, פרק כ"ט, והיה לנו פרק על זה. עוצמת אדוני היא כה גדולה, עד שקולו בלבד מסוגל לשבור את ארזי הלבנון. מפה ניתן להבין עד כמה הארז חזק, עד שרק אדוני מרקיד אותו. והנה מזמור נוסף, המהלל את האל. כשמאחלים לצדיק הצלחה, נכתב, צדיק קתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. ויש שיר מפורסם וגם ריקוד עם. לא שחשבתם אחרת. כשרצו להלל את חוכמת שלמה, נכתב, וידבר, שלמה הכוונה, על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. התופעה בה מציינים את הכלל על ידי שני הפרטים הקיצוניים נקראת מריזמוס. מהראשון בעשירון העליון, הארז, ועד האחרון בעשירון התחתון. האזוב. בהזדמנות זו, אתקן טעות נפוצה כפולה. בתלמוד הבבלי, ולא בתנ״ך, מופיע המשפט, ציטוט: אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו, לא מה יגידו, מה יעשו, אזובי הקיר. וההמשך המפורסם פחות: אם לוויתן בחכה הועלה, מה יעשו דגי הרקק? בנחל שוטף נפלה חכה. כפי הנראה, יש לגרוס חורבה, בהתאם לכמה כתבי יד, מה יעשו מי גבים? סוף ציטוט. הארז מייצג את הגדול והחזק בעולם הצומח. הלוויתן מייצג את הגדול והחזק בעולם החי. ואין הכוונה ללוויתן המוכר לנו, אלא למפלצת המיתולוגית לוויתן. והנחל השוטף מייצג את הגדול והחזק בעולם הדומם. כל מי שראה שיטפון במדבר יהודה, מבין מיד מדוע הנחל השוטף מייצג את עוצמת הדומם. המשפט, אם בארזים נפלה שלהבת, זכה לשיבוש משעשע בסגנון, אם בארזים נפלה שלכת. זהו, עד כאן. כארז בלבנון ישגה, על הארז במקרא. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה ואלי לבנה. שעזרו למנשה לסחוב ארזים לננבי בירת אשור. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות. שתפו והפיצו את שם ההסכת ברחבי החלד והיקום, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. ותבוא עליכם הברכה. וכן אשמח אם תפיצו את שמיעי כמדריך טיולים ברחבי ארצנו המדהימה. הגילו בגת ובשרו בחוצות אשקלון. שתשמחנה בנות קיבוץ ארז, שתעלוזנה בנות פנימיית ארזים. הדול הוא ilan, אילן, כרוחית, ilanabc.co.il, טופס צור קשר זמין גם כן, ומי שמחכה לכם גם כן הוא ערוץ היוטיוב, וגם הטלגרם, חביב הקהל. אני מציע וממליץ לכם להצטרף לרשימת התפוצה של הדיבורים שלי. כדאי. אתם מוזמנים להירשם כמנויים באתר. במחיר שווה לכל נפש, ולקבל את התכנים המלאים והאיכותיים שלנו. אודה לכם מאוד אם תפיצו את שבעי בקרב מכריכם ותידעו אותם על האפשרות להירשם כמנויים באתר. ספרו להם על התוכן האיכותי והמשובח שנבנה פה, בעמל רב, אריח על גבי לבנה. המלצה מפה לאוזן היא הדבר הטוב ביותר. תודה מקרב לב. ועתה, פוצלו התכנים כאמור. ניתן לרכוש מנוי רק לדברי הימים ודבר היום, או רק לאיזה קטע התנ"ך עם נתע. מנוי חודשי לדברי הימים עולה 59 שקלים, מנוי חצי שנתי עולה 494 שקלים, 49 כפול 6, ומנוי שנתי בעלות של 468 שקלים, 39 כפול 12. מנוי חודשי לאיזה קטע התנ"ך עם נתע, 39 שקלים, מנוי חצי שנתי, 175 שקלים, 29 כפול 6, ומנוי שנתי 228 שקלים, 19 כפול 12. וכמובן, המנוי המשולב לשתי התוכניות גם יחד, חודשי בעלות של 89 שקלים, חצי שנתי 414 שקלים, ושנתי בעלות של 588 שקלים. אני מזכיר את ספריי, הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות במזרח הקדום, שניהם מזמינים לרכישה באתר. הסיורים שאני מציע לכם, המאזינים, ממשיכים להיערם. כמה וכמה סיורי מאזינים כבר יצאו לפגוש בשטח את הטקסטים. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחרי רשימת הסיורים שבאתר השני שלי, BibleTour, במילה אחת, .co.il. יש הפנייה מאתר דברי הימים כמובן. וכן בפרסומי הפייסבוק השונים. אני מזכיר שהמנויים זוכים בהנחה משמעותית בסיורים. כמה סיורים הוכבר כיסיתם את המנוי וגם הרווחתם תוכן איכותי. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו באדר. שם הפרק הוא שתיים שנים מלאך, על איש בושת. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באדר. הכוונה היא לאדר א', כן? ויהיה חלק ג' של הפרק על הסיפור המקראי. להתראות.